1: Mittwochabend, 23 Uhr genau, eine neue Folge Trash Talk. Heute wieder einmal in der internationalen NHL-Folge. Und mit dabei ist der André. Guten Abend. Guten Abend, Milan. Guten Abend, Christian. Genau, Christian ist auch dabei als unser NHL-Experte. Hallo, Christian.
2: Ja, schönen guten Abend in die Runde.
1: Das waren ja jetzt zwei recht aufregende Wochen. Erst der Expansion-Draft der Seattle Kraken und dann der NHL-Entry-Draft und die Free Agency auch noch gleich hinterher. Was war denn für dich, André, das spektakulärste bisher? Ähm,
0: also das unspektakulär-spektakulärste oder spektakulär-unspektakulärste war tatsächlich der äh, Expansion-Draft der Seattle. Ich würde sie Kraken aussprechen, aber ähm, ich bin jetzt auch kein Experte, äh, sprich Seefahrer. Ähm, da ist doch vieles, vieles nicht gedraftet worden, was man eigentlich auf dem Schirm gehabt hätte. Äh, aber jetzt kommen nach und nach die großen Namen über die Free Agency. Aber im, im ersten Moment, so der, der Expansion Draft, ich meine, wenn man, wenn man sich mal anguckt, wen sich, was sich da Vegas zusammengebastelt hat, alter Schwede. Ähm, ja, und dagegen sah Zirtel etwas blass aus, hatte auch, glaube ich, im ersten Moment noch... 27 Millionen CapSpace. Also 31
1: glaube ich sogar.
0: 31 sogar zur Verfügung. Ähm, und also, die, ich habe nicht das Gefühl gehabt, die hätten die hatten ja wirklich große Namen ziehen können oder, oder äh, verpflichten können, aber haben es nicht, nicht gemacht. Ähm, da waren ein paar dabei, also, da waren natürlich auch ein paar ganz geile Namen dabei, ne? war so ein äh, Jason Aberle dabei. Ähm, Jonas Donson Jordan. ist eigentlich solide. Wie, wie habe ich den genannt? Jason. Danke, Jordan Eberle. Genau. Ähm, André, solange es nicht Jeff ist, alles gut. <lacht> ähm, Brandon Tanev ist eigentlich auch solide. So, Aber dann, dann wird es halt auch schon weniger. Naja, Jani Gurt
1: fällt mir noch auf.
0: Ja, Janik, Janik Gurd ist okay, aber einer von vielen in Temper. Ne? Ähm, und Marc Giordano. Jetzt... Marc Giordano ist ein fetter Name, aber ist auch schon 35. Ähm, 37. Mehr...
1: Ernsthaft? Ernsthaft.
0: <lacht> er wird mit jedem mal gucken alter, äh, älter. So, und dann, dann haben die sich äh, Chris Strieger aus Florida geholt, der jetzt ein gutes Jahr hatte, ähm, haben sich aber schon prominent verstärkt, auch für die Deutschen interessant, äh, mit Philipp Grubauer, mit einem Vertrag, der gar nicht mal so fett ist. Ähm, ja, also ich, ich vermute, da wird noch ein bisschen was passieren. Mir ist nicht ganz klar, in welche Richtung das geht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die, dass es jetzt so ein Kader ist, der so ein bisschen mit im wirklich mitten im, im Rebuild ist, so nicht so... L.A.-mäßig oder, oder Ottawa-mäßig die letzten Jahre so komplett verloren, sondern eher so auf Augenhöhe mit, äh, mit New York oder mit Nashville, die sich immer mal wieder finden müssen. Ähm, ja, aber das, das war, ehrlich gesagt, Milan, mein Highlight. Neben der, ehrlich gesagt, neben der ähm, ja, Trades sind ja nicht, neben der neben der Signing-Welle, die heute Nacht und gestern den Tag überkam. Äh, da ist ja wirklich viel passiert, auch wirklich viele viele Verpflichtungen vom, vom Free-Agency-Markt, von den freien Spielern, die man so nicht gesehen hat. Also das, das war doch wieder, das hatte doch mal wieder ein bisschen Brisanz, ähm, die man so gar nicht erwartet hätte. Christian, wie hast du denn den, den Draft der, der seattle lana wahrgenommen?
2: Ja, auch, auch erstmal ähnlich ernüchtert äh, wie du. Ähm. Ich hatte auch gedacht, da passiert noch viel mehr. Ich hatte auch gedacht, da sind Namen wie Tarasenko, Carey Price, die sind auf dem Markt. Ähm, klar haben die, ähm, klar sind die teuer, aber wenn man so ein, so ein Franchise aufbaut, dann muss man ja auch irgendwie die Fans begeistern, muss man die auch anziehen. Und der eine oder andere von den Namen hätte da, glaube ich, den echt gut getan. Ich, es ist, finde ich, auch zurzeit noch schwer zu sagen, in welche Richtung die gehen, was da eigentlich die Strategie hinter ist. Ähm, man, man sieht auf jeden Fall, dass bei denen das höchste Gut Capspace ist sie haben gesagt, wir nehmen nicht die teuren Spieler im, im Expansion Draft die sicher da waren ähm, und ähm, wir behalten den Capspace ich weiß nicht genau, was der Plan war, dann den für die Free Agency vielleicht zu behalten sie haben jetzt ja drei große Signings gemacht, du hast es schon angesprochen Philipp Grubauer, der ähm, ja wahrscheinlich sogar größte Name davon ähm, aber letzten Endes ist Free Agency ist auch immer teuer. Bei Free Agency, da kriegst du, keine, da kriegst du selten ähm, günstige Verträge, also welche, wo du mal einen Spieler auf, bei einem Team-Friendly-Deal hast oder sowas. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich ein Vorteil ist gegenüber einem gegenüber einem Spieler, den du im Expansion-Draft ziehst der vielleicht teuer ist. Ähm, ist. ist eine Frage und außerdem haben die es halt in einer Hinsicht komplett anders gemacht als... Äh, als die Golden Knights, ähm, sie haben nämlich eigentlich nichts von anderen Teams äh, sich im, im Vorfeld schon via Trade irgendwie an Land gezogen. Da haben die Golden Knights ja alles mögliche gemacht. Die hatten Draftpicks noch und nöcher. Die haben äh, vorher schon den Prospect-Pool von manchen Teams leer gewildert. Ähm, weil die anderen irgendwie riesen Angst hatten, dass sie den Spieler picken, den Spieler picken, das haben die gar nicht gemacht, ich habe da auch einen interessanten äh, Beitrag zugehört. da hat jemand gesagt ähm, das lag daran ähm, also die hätten das vielleicht auch gemacht, aber es lag daran dass sie einen Preis verlangt haben für einen extra Protection Spot sozusagen, den keiner bezahlen wollte die wollten wohl irgendwie ein, ich einen First Rounder und noch einen ähm, Draft Pick haben und das war einfach zu teuer und ähm, das hat offenbar kein Team bezahlt und ähm, dann ist halt auch die Frage das wurde dann halt auch mal hinterfragt warum macht man dann oder warum beharrt man dann auf diesem Preis wenn man ja offenbar irgendwelche Assets haben will und niemand diesen Betra äh, Preis bereit ist zu zahlen ähm, also ich weiß nicht ob die dann gesagt haben okay, nehmen wir halt lieber die Spieler kann man auch noch traden werden sicher auch noch welche getradet bislang ist ja glaube ich nur Tyler Pitlick getradet worden ähm, dann da werden sie noch mehr machen, die haben ja viel zu viele Spieler jetzt eigentlich. Ähm, aber ich, ich weiß auch nicht so genau, was der Plan ist. Es hat halt total Sinn ergeben, was, ähm, was Vegas damals gemacht hat, nämlich nicht nur ähm, einfach die ganzen Spieler an Land zu ziehen, sondern eben auch eine Mischung an Spielern zu haben, junge Spieler dann auch durch den Draft auch mal vielleicht High-End-Spieler zu bekommen, haben sie auch nicht direkt so geschafft. Niemand kriegt den Franchise-Player im Expansion-Draft. Das, das ist ja fast nicht möglich. Es ähm, sei denn, du kriegst vielleicht doch Tarasenko oder Carey Price. Deswegen, aus dem Grund hätte man vielleicht sogar mal für die gehen müssen. Aber normal ist es halt, dass du schon viele solide Spieler hast, aber ähm, nicht den, den absoluten Superstar. Mhm. Wir werden sehen, was sie jetzt noch machen. Sie haben auf jeden Fall ähm, Capspace genutzt in der Free Agency und ähm, da werden sicher noch einige Trades kommen. Ähm, Milan, was kannst du dir da vorstellen an Trades? Oder wen denkst du, werden sie vielleicht noch abgeben von denen, die sie gezogen haben?
1: muss ich mir mal eben den Kader erstmal anschauen. Ich, pff, gute Frage. Sie haben jede Menge Center. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht ähm, mhm. von, von, von ihren, ich glaube, zehn Centern, die sie haben, fünf noch abgeben Uh, Colin Blackwell würde mir da vielleicht einfallen als erstes, weil er von den Rangers kam. Um, uh, vielleicht auch Mason Appleton, Aber also, ich, ich fand das auch sehr, sehr merkwürdig, dass die da so, so keine Side-Deals vorab gemacht haben, wie du das ganz so schön erklärt hast. für ja. mich auch völlig unverständlich, da war Vegas viel weiter aufgestellt. Und was mir auch aufgefallen ist, irgendwie... Ich glaube, es dürfte sehr unan oder sehr schwer werden, gegen Seattle Tone zu schießen. Mm -hmm. Gleichzeitig dürfte es aber auch ähm, relativ leicht werden, gegen Seattle Gegentone zu verhindern. Also das werden keine, keine Spiele für Eishockey-Ästheten, glaube ich.
2: Und auch wieder so ein Punkt, ne? du willst ja deine Fans irgendwie begeistern. Ich weiß nicht, ob das eine Spielweise ist, mit der du der du dir eine Fanbase aufbaust. Also ja. ich sehe das auch so, die haben die haben eine, einen riesigen Verteidiger-Korb, ähm, also, oder d korps und äh, die, also, die sind halt alle riesig. Die Ein buntes Bouquet an großen Menschen. <lacht> genau. Äh, und äh, klar, so wird man sicher, äh, sicher nicht viele Blowouts da sehen, ähm, aber ob die wirklich Spieler haben, die dann die Fans mitreißen, ja, das, da, da muss man ja schon fast an äh, sich an Jordan Eberle wenden. Und ähm, der kommt ja gerade von einem Team, das genau das Gegenteil von Fans mitreißen perfektioniert hat.
1: Ja, und vor allem ähm, das, das große Problem, was die in Zettel, glaube ich, haben könnten, ist, dass die erste Saison von Vegas gerade mal vier Jahre her ist. Und die haben ja sofort da Vollgas gegeben und vom ersten Spiel an die Leute mitgerissen, mit ihrer Art Eishockey zu spielen. Ähm, auch mit der, mit der ganzen Art, wie, wie Eishockey dort in, in Vegas inszeniert wurde. Ich glaube, dieses Konstrukt würde auch an keinem anderen Standort so in dieser extremen Art funktionieren. Aber es hat die Leute halt ja. enorm mitgerissen, weil es einfach in seiner ganzen Absurdität und seiner Abgehobenheit passt wie die Faust aufs Auge. Und ähm, dazu dieser Wahnsinns... Diese Wahnsinns-Premierensaison äh, äh, mit dem Run bis ins Stanley-Cup-Finale. Ähm, und dann wird sich viertel messen lassen müssen. Und ich sehe nicht, wie das mit diesem Kader klappen soll. Nee,
0: vor allen Dingen nicht im ersten Jahr. Also, aber ich meine, das sind halt auch alles Spieler. Ähm, das sind solide NHL-Spieler, aber das sind halt wirklich durchgängig Dritt- und Viertreihen-Spieler. Um, wobei man darf nicht vergessen, ne? so ein William Carlson, der ist halt auch in Vegas zu dem William Carlson geworden, den wir jetzt als William Carlson kennen. Ja, äh, wobei war, bei war, Vegas
1: waren es ja alles so, so Spieler, die man da hingeholt hat mit diesem ähm, Mindset, ich war immer der dritte Reihenspieler und jetzt zeige ich allen, dass ich es doch besser kann.
0: Ja, und aber auch Vegas hat Spieler geholt, die begeistern
1: können. ne? Ja klar. Und die und, hatten einen Trainer, und, der das entsprechende Mindset dann auch vermitteln konnte.
0: Und die hatten einen, Mark Andre Flurry, im Tor. Ähm, damals, manche sagen wie heute, einer der besseren Torhüter der Liga, vielleicht sogar einer der besten. Ähm, so, und du brauchst halt ein Gesicht, wenn du für, für jedes Franchise brauchst du ein Gesicht. Ähm, Egal, egal, wo du, wo du anfängst, du hast eigentlich immer, immer so den Spieler. so Bei Arizona war es halt Shane Doan. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wer mir noch so einfällt. Bei Anaheim ist es relativ schnell äh, Selaney geworden, der da ja nicht mal tatsächlich angefangen hat zu zocken. Ähm, so, aber mit, mit jedem Franchise hat man irgendwie einen, einen großen Namen im Kopf, mit jedem neuen. So, und den hat Seattle noch nicht. Und, ähm, das, also Seattle ich, ich, hat sich da vielleicht mit seinen Picks auch äh, direkt mal in die, ähm, ich will nicht sagen in die Zweitklassigkeit begeben, aber auf jeden Fall, ich bin da völlig bei dir, Milan. Also Playoffs weiß ich nicht, wie das klappen soll. Und vor allen Dingen selbst mit der Kohle, die da übrig ist. Gut, jetzt haben sie einen Grubauer für wenig Geld für einen richtigen Starttorhüter bekommen. Das wird denen helfen, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich sehe da keinen Nummer 1-Verteidiger. Ich sehe da keinen Nummer 1-Center. Und die Namen werden weniger. Ne? Ähm, ich habe es jetzt vor ein paar Minuten gesagt, die, die Clubs sind alle fleißig dabei, sich die Free Agents zu fischen. Und Sirtel schwächt sich selber damit für meine Begriffe. weil Wenn du einmal so eine wirklich richtig starke Basis hast, dann sagt vielleicht auch mal so ein Free Agent, ja, weißt du was, ich habe es jetzt so lange versucht, bin mal in die Playoffs gekommen, mal nicht. Oder hatte nie... Einen wirklich weiten Playoff-Run mal ein Jahr über ähm, oder wurde hier nur enttäuscht, ich komme jetzt mal nach Seattle, das sieht ganz gut aus, was die machen. Nee, dieses Argument fehlt einfach und das spielt dann wiederum anderen Vereinen in die Karten, die dann weiterhin sagen können, ja, also mit Seattle ist jetzt keine Bedrohung dazugekommen, komm doch zu uns und dann zockst du vielleicht Playoffs dieses Jahr. Also Seattle hat sich damit, glaube ich, also hat gefühlt einfach um Längen nicht so weit gedacht wie Vegas.
2: So scheint zumindest, sei denn, es, es kommt noch irgendwas, was wir noch nicht sehen. Ich, ich äh, denke eigentlich auch so wie du, André, aber ähm, so ganz sicher bin ich mir nicht, ob da keiner hin will. Ähm, die, die Jungs, die sie im Expansion-Draft gezogen haben, die waren, glaube ich, schon excited. Also zum Beispiel in Brandon Teneff, ich habe es halt als Penguins-Fan ziemlich beobachtet, ist sowieso ein überragender Junge, also äh, da war ich echt traurig, dass wir den verloren haben. Sehr guter äh, Pick von denen, ähm, werden sie viel Freude dran haben. Ist auch ein Third-Line-Spieler, klar, aber das ist ein überragender Third-Line-Spieler. Der war äh, einerseits sehr traurig, dass er Pittsburgh verlassen hat, aber der war auch sehr begeistert, dass es jetzt in, in Seattle losgeht. Und ähm, das habe ich auch von ein paar anderen Spielern gesehen, die da, äh, die da jetzt gezogen wurden auf der einen Seite. Und ich glaube, ähm, du kriegst auch diese Deals mit Wenberg, Gubauer äh, oder, oder Schwarz, Gut, Schwarz weiß ich nicht so genau. Der hatte, glaube ich, sowieso nicht so viele Möglichkeiten. Aber jedenfalls die anderen kriegst du nicht so ohne weiteres ähm, eingetütet, wenn du nicht doch ein bisschen attraktiv bist. Ich glaube, es ist doch noch ein bisschen das Unbekannte. Wir wissen nicht genau, wie gut werden sie sein. Die Leute haben gesehen, was Vegas im ersten Jahr gemacht hat. Ähm, deswegen ist, glaube ich, schon noch ein bisschen Interesse da. Aber natürlich, wenn du jetzt kein schlagkräftiges Team in den ersten paar Spielen auf dem Eis hast, naja, also da wird sicher keiner in, in der Deadline irgendwie seine No-Move-Clause waven für. Und das nächste Jahr, Free Agency, wird dann ganz schwierig. Also, ich glaube, noch haben sie ein bisschen verdient, aber ähm, ich weiß nicht, ähm, da muss, glaube ich, noch einiges passieren, damit der auch anhält. Und vielleicht passiert aber auch noch einiges. Also wir wissen ja nie... Was dafür Blockbuster-Trades noch äh, in, in der Mache sind. Also, vielleicht gibt es noch diesen Plan, der dahinter steckt, nur äh, wir sehen ihn noch nicht.
1: Ja, ich gucke. Äh, ja? Ich, ja okay. Nee, ich, ich,
0: mir, mir fehlt ja auch komplett die Fantasie. Ähm, ich sehe aber tatsächlich auch viele interessante Dinge nicht passieren, nämlich so, dass so ein, dass so ein ähm, Flurry irgendwie mal den. Ähm, Ach Quatsch, nicht Flurry. Das ist so ein Reißweil im Oder äh, das ist ein Senko, der, der alles die Dinge passieren einfach nicht. Ähm, das fand ich dann ganz merkwürdig.
1: Ähm, ja, los, ähm, gut, ja, da ich noch. Ja, mir fehlt auch irgendwie ein bei dem Kerl. Das ist ja. weil... so also ein cooles Konzept, das du hast mit dieser mit der alten Halle, die sie jetzt innen komplett neu gemacht haben, mit recht geilen äh, Trikots und allem. Ist ja alles schön und gut, aber wie willst du die Leute... In Seattle dann da wirklich ranholen. Nur weil du sagst, jo Leute, wir haben ja jetzt wieder NHL in der Stadt. Wenn dir die Leute hier nicht dauerhaft die Bude ein, wenn du da 20 Spielen 15 oder, oder Niederlagen hast und äh, mit irgendwie um den letzten Platz der Liga dich streitest, dann ähm, ist der Hype des Neuen ganz schnell vorbei. Und ähm, äh, ja, ich kann es alles nicht so wirklich nachvollziehen, was, was sie da. Ja, machen. die
2: Leute werden wahrscheinlich alle kommen und. Und
1: Hörst du was gerade weg?
2: Ja. Äh, gerade irgendwie Verbindungsprobleme. Aber jetzt bist du wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Ja, ich wollte sagen, die, die Fans äh, werden sich natürlich alle denken, ich wollte schon immer Carlson Travinsky sehen und das habe ich bei den Flyers nie geschafft. Deswegen gucke ich mir jetzt die... Äh, Seattle Kraken an.
1: Und oh, John Quenville.
2: Genau. Weil sie denken, das wäre der Joel Quenville. <lacht> ah, nee,
1: ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Ich finde das. Puh.
2: Aber Jungs, erklärt mir mal, ähm, warum sie äh, den äh, Jake Bean nicht gedraftet haben. Superprospect Prospect von Hurricanes. Jake Bean ist einer der, ähm, ja, einer der ähm, vielversprechendsten Verteidiger prospects äh, derzeit in der Liga. Ähm, stattdessen haben sie Morgen Geeky genommen.
1: Ja, keine Ahnung.
2: Wäre auch nicht teuer gewesen, also nee. wenn das jetzt das Ziel war.
1: Es sind sehr viele Fragezeichen bei diesem äh, Expansion-Draft irgendwie offen. Ja, und Ende, definitiv. Und am Ende der Saison müssen wir alle Abbitte leisten, weil Sierra also den Stanley Cup gewonnen hat. Ja, dann löschen wir die das Folge. Das wäre Schocker. <lacht> hier habt ihr es zuerst gehört. Ja, aber... Ähm, Du hast vorhin schon marc Andre Fleury angesprochen, das war ja auch marc Andre Fleury ist, stand jetzt nicht mehr in Vegas und das war ja. eine, eine ziemliche Überraschung. Das war eine Überraschung
0: und äh, das äh, war auch eine Frechheit, weil ich glaube, Vegas hat den mehr oder weniger für Nüsse abgegeben an, an Chicago und ganz ehrlich im Moment Chicago, äh, ja geil, guck nochmal, Taves und ähm und Kane zu, wie den ein bisschen Eishockey spielen. Brent Seabrook haben sie schon wahrscheinlich mit der, äh, mit der Krankentrage nach, äh, nee, Quatsch, Duncan Keith haben sie mit der Krankentrage wahrscheinlich schon nach äh, Edmonton gebracht. Ich glaube, den, den fährt auch einer stützen, wenn der aufs Eis kommt. Ähm, das ist ja, also das ist ja Rebuild at its best. Und dann wirst du dahin verschifft. Also, das ist doch wie eine Aufforderung zum, zum Karriereende. Nur ist das Ding, dass für mich eigentlich Flurry in den meisten der NHL-Franchises ein Starting-Goalie äh, Starting, Starting wäre. Ähm, das, also, das, das war, also man vermutet, dass das eine persönliche Sache zwischen dem GM und Flurry war. Ähm, aber weil die Spieler ja auch inzwischen relativ gut geschützt sind, ähm, Flurry kann halt sagen, ja, dann ist halt Karriereende oder ihr tradet mich irgendwo hin, wo ich möchte, oder Karriereende. Also da, da hat er ja auch einen relativ guten Hebel. Ähm, wäre für Chicago nicht schlimm, weil der, der Spieler dann nicht als aktiv äh, äh, als ja, auf das Salary Cap angerechnet würde. Ähm, ja, aber wäre halt übel für, Wege, äh, für, für, für ähm, Chicago, weil die dann keinen gescheiten Torwart hätten und eigentlich... Ähm, ja, das, was sie abgegeben haben, komplett für gar nichts abgegeben haben. Ähm, also, ich finde es ich ehrlich gesagt skandalös. Du hast dann äh, Torhüter, der ich weiß gar nicht, ich glaube sogar auch den einen oder anderen Rekord hält in der Liga. Bin mir gerade nicht sicher. Ähm, äh, top erfahrenen Torwart, auch noch der der auch noch zu Top-Leistungen fähig ist. Also, gerade ist sein, sein Safe, äh, ich weiß gar nicht gegen wen, auch noch zum Safe des Jahres erklärt worden. Also, der Mann ist einfach gut und, du, gibst den und du, du schmeißt den einfach raus. Also keine Ahnung, ob der die Frau von GM gebumst hat oder so. Aber ich habe da echt keine logische Erklärung für. Aber Christian, du kennst du den Flurry noch ein bisschen besser als ich aus seiner Zeit in Pittsburgh. Hast du irgendeine Idee, was da, was da passiert ist?
2: Ja gut, äh, ich kann dir so viel sagen vom Charakter her. Das ist sicher kein Meier. Ähm, da, da, wird, da wird nicht irgendwas äh, Unanständiges gelaufen sein. Ähm, das, ist, äh, das ist der liebste Mensch auf Erden, der kommt überall mit einem Lächeln hin, also ich kann dir versprechen, wenn da irgendwo, wenn es da irgendwo Stress gab, wenn da irgendwie der GM sauer war, dann liegt es am GM, ähm, sicher nicht an Flurry und ähm, naja, wenn du den Trade ist, dann schießt du dir mehr oder weniger selbst ins Knie, ähm, vielleicht in dem Fall auch noch den, den Blackhawks mit, ähm, sehe ich auch so wie du, ähm, ich, ich denke, ich glaube nicht, dass Flurry vom Charakter her einer ist, der jetzt sagt, ähm, Nö, kein Bock, ähm, dann ähm, entweder streiche ich mich weg oder beende die Karriere oder was auch immer. Das ist nicht seine Art, ähm, aber er könnte und hätte vielleicht auch jeden Grund dazu. Ähm, natürlich als Penguins-Fan ähm, reibt man sich vielleicht auch ein bisschen die Hände. Ähm, könnte halt eine Möglichkeit sein, ähm, ihn zu einem ja, sehr günstigen Preis zurückzuholen, den, den verlorenen Sohn und äh, damit... Naja, ich weiß nicht, ob wir Torwartprobleme haben, aber äh, wenn man die letzten Playoffs gesehen hat und gelesen hat, was da geschrieben wurde, vielleicht haben wir Torwartprobleme. Ich finde äh, Tristan Jarry immer noch gut, aber ähm, es gibt genug Kritiker und in den Playoffs wurde er auch zu Recht kritisiert. Und dann könnte natürlich ein, äh, eine Rückholaktion von marc Andre Fleury da die Lösung sein. Ähm, realistisch, ich weiß nicht. Immer noch 7 Millionen Salary Cap Hit, wenn ich richtig informiert bin. Und selbst wenn Chicago in einer komplett, ja, im Desperation Mode wäre und dann die Hälfte retainen müsste, würde er bei uns aktuell immer noch nicht reinpassen. Ähm, also wahrscheinlich unrealistischer, als es dann doch äh, erstmal scheint. Ähm, aber wäre natürlich irgendwie ein Traum, ähm, dass er dann zum Ende seiner Karriere nochmal nach Pittsburgh zurückkommt. Ähm, jedenfalls hat. Äh, hat Chicago in der Situation nicht die Trümpfe in der Hand, wie du, äh, wie du zu Recht sagst. Und äh, ja, Flurry ähm, könnte auch äh, ganz einfach sagen, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf dieses ganze Theater. Ähm, ich habe genug geleistet, ähm, habe Stanley Cups gewonnen. Ähm, er, hat, ähm, er ist sehr weit oben in der All-Time-Win-Liste, ähm, ich weiß nicht genau auf welcher Position, kann auch sein, dass er schon einzelne, einzelne Rekorde selber hält. Also das gibt eigentlich auch keinen Grund dann zu sagen, ich tue mir dann noch irgendwie Stress an. Und dann sagt er vielleicht auch, ich beende die Karriere. Ähm, hätte er sich auf jeden Fall verdient. Ist ein, ist ein toller Spieler, ist ein toller Mensch. Und äh, auf der anderen Seite schätze ich ihn aber überhaupt nicht so ein. Ich glaube, der, der liebt einfach Eishockey zu sehr. Und der wird, der wird noch spielen. Und wahrscheinlich wird er auch in Chicago spielen, weil es einfach seine Art ist sich dann der Herausforderung auch zu stellen. Ähm, ja, äh, glaube ich auf jeden Fall, dass er es machen wird. Ähm, aber ähm, natürlich, Chicago hat nicht die Trümpfe in der Hand. Und äh, wenn er sagt, ich will nicht, dann müssen sie einen sehr ungünstigen Trade machen und ihn wieder abgeben. Wie du sagst, sie haben keinen Torwart mehr. Ich weiß nicht, was aktuell die Crawford-Situation ist, aber ich glaube ich, nicht gerade rosig. Und äh, dann müssten sie sich umschauen. Generell ist das ähm, Torwart-Karussell ja, ja extrem in, äh, in Bewegung gekommen. Mhm. Ähm, wenn man sich mal überlegt, die zwei, ähm, die zwei vermeintlichen Top-Teams der Liga oder zwei der drei Top-Teams der Liga mit äh, den Golden Knights und mit den Colorado Avalanche ähm, haben beide ihren Wessener ähm, ja, äh, trophy äh, anwärter torwart verloren was man sich eigentlich kaum hätte vorstellen können, weil wie du eben gesagt hast, Flurry war das Gesicht von Vegas und kubauer äh, war eben Wesner Trophy Finalist, ähm, gehörte zu diesem, zu starken Chor der, der, ähm, der Avalanche und dass beide plötzlich weg sind. Ähm, ich glaube, da, da haben sich viele, da, da leiden jetzt viele drunter. Ähm, die einzigen, die sich vielleicht drüber freuen, sind die Seattle Kraken, aber über deren Probleme haben wir ja eben eingehend gesprochen. Ähm, ja, Vegas Vegas muss schauen, ähm, Blackhawks müssen schauen, aber ähm, im Endeffekt weiß ich nicht, ob sich da irgendjemand äh, einen großen Gefallen mit dem ganzen äh, Hin und Her getan hat.
1: Wo du gerade über Colorado gesprochen hast, die ja Philipp Grubauer ersetzen müssen, ähm, die haben sich ja heute dann von Arizona Darcy Kümper gesichert. Ist das ein annähernd gleichwertiger
2: Ersatz deiner Meinung nach? vor Wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, äh, hätte ich da nur müde drüber gelacht. Inzwischen hat er sich schon ein bisschen gemacht. Ähm, ich glaube nicht, der, also er ist sicher kein Ruhbauer, ähm, aber er ist, glaube ich, inzwischen ein Legitimate Starter. Vielleicht auch, ich habe auch Leute gehört, die sagen, er ist einer der, der besseren Torhüter in der NHL. Ich habe ihn noch nicht so oft gesehen. Ich meine, Arizona ähm, sieht man jetzt auch nicht alle Tage, aber... Ich glaube, er ist sicher kein gleichwertiger Ersatz. Aber das darfst du auch nicht so ohne weiter. Letzte Saison oh, hat er eine
1: Fangquote von 91% gehabt in
2: Phoenix. Ja, also auf jeden Fall einer, der sich entwickelt hat. So, so weit würde ich gehen. Ob er schon zu den, zu den Top-Leuten gehört, für mich nicht unbedingt, aber ja, vielleicht kann er sich beweisen in, in Colorado.
1: Ja, werden wir sehen, ob das ausreicht. Ich, ich denke, Colorado hat sich dadurch meiner Meinung nach zumindest auf der Torhüterposition position deutlich verschlechtert.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn ich mich da eine, ein bisschen, wenn ich ein paar Wochen zurückdenke, als Colorado gegen Vegas ausgeschieden ist in den Playoffs, wieder ein sichtlich geknickter Gabriel Landis, auf der Pressekonferenz konferenz sagt, ähm, ähm, ja, irgendwie was in der Richtung gesagt hat, dass ähm, dass er irgendwie frustriert ist oder sowas. Ich, ich kriege es nicht mehr genau zusammen und ich will das jetzt auch nicht mit, mit äh, Brad Marchands Aussage durcheinander schmeißen.
0: Was hat denn Brad Marchand gesagt?
1: Der hat irgendwie gesagt, so sinngemäß, wir werden alle nicht jünger. Ja, gut, aber ja.
2: Sehr philosophisch.
1: Also, ähm, nächstes Jahr sind wir alle ein Jahr weiter oder irgendwie so in der Art, war Brad Marchand halt. Ähm, aber Landeskopf war halt richtig anzumerken, dass er frustriert war, dass es einfach nicht weitergeht in der Entwicklung mit, mit Colorado in Richtung ähm, Titelgewinn. Und ähm, jetzt wird der Nummer 1 Goalie, der, der einer der drei besten Keeper der Liga war letztes Jahr. Abgegeben und dann kommt da, ohne das jetzt zu böse zu meinen zu wollen, ein Darcy Kümper.
2: Ja, aber Milan, ähm, wir haben ja im Vorlauf darüber gesprochen. Ähm, für, für mich ist der Landeskog an der Situation nicht, nicht äh, zumindest ein bisschen Mitschuld, vielleicht. Wir haben gesehen, KMK, McCarr, 9 Millionen, klingt sehr viel, aber ist ein überragender Verteidiger. Das ist vielleicht sogar ein team deal wenn man es vergleicht mit anderen Verteidigerpreisen auf dem Markt. Aber Landeskog, ich glaube, der kriegt 7 Millionen pro Jahr und das über 8 Jahre jetzt. Und da ist, das ist viel mehr, als, als Colorado ursprünglich geben wollte. Ich weiß nicht, wie wievielte Angebot das jetzt war und das sind vielleicht gerade diese 1,2, vielleicht 1,5 Millionen, die er dann noch rausgehandelt hat, die am Ende gefehlt haben, um Grubauer ähm, verlängern zu können, weil äh, auch Colorado musste wissen, dass du Grubauer jetzt nicht für äh, 3,5 Millionen kriegst, als Wesener Trophy Finalist, aber vielleicht haben sie gedacht, wir kriegen ihn für 4,5 oder knapp fünf, und äh, dann waren es gerade diese... Diese halbe Million oder diese Millionen, die äh, die Kraken noch drauflegen konnten, ähm, wo sie nicht mehr mitgehen konnten. Und vielleicht ist das gerade das bisschen Cap Space, was sie an Landeskuchen jetzt verloren haben. Ähm, ich weiß nicht, ob er nicht gerade da, ne, du hast gesagt, er war eigentlich derjenige, der da äh, ja, sehr, ähm, sehr geknickt war ähm, und, und sehr frustriert war, ob er nicht gerade dann sich oder dem, dem Team noch mehr Steine in den Weg gelegt hat. Dem er da eben mal ähm, für meinen Geschmack einen nicht so team-friendly Deal genommen hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, sehe ich eigentlich äh, ziemlich genauso.
1: Ich meine, ähm, er kann sich meiner Meinung nach nicht äh, erst da hinsetzen und sagen, ja, es muss hier mal irgendwie eine Entwicklung stattfinden. Und Dann andererseits ähm, so lange verhandeln, bis er ähm, irgendwie seine sieben Millionen kriegt, die er unbedingt haben will und damit ähm, die die Zukunft des Teams gefährden, weil wenn du mal guckst, die haben aktuell auch nur sechs Verteidiger, das heißt, die werden da auch noch nachlegen müssen. Okay. Haben aber gleichzeitig auch nur noch äh, äh, 7,1 Millionen Dollar Cap Space Und da fehlt auch noch ein Nummer-3-Torwart. Haben im Moment nur äh, Kümper und François. Kümper kriegt dreieinhalb Millionen. Gehen wir einfach mal von, von den 6 aus, die ähm, Rubauer jetzt in Seattle bekommt. Das heißt, ähm, dann hätten sie noch fünfeinhalb. Und dafür dann noch ein bis zwei Verteidiger zu kriegen, damit du deine Defensive ähm, vollkriegst und noch einen nummer 3 Torwart. Das ist schon sehr schwierig. Ja. Aber man muss auch sagen, dass ähm, Landeskog mit seinen sieben Millionen, wenn ich das auf den einen Blick jetzt hier richtig sehe, ähm, nur auf Platz 3 der Gehaltstabelle ist in Colorado. Eben neben nach. Aktuell. Aktuell, ja. Nach Kale Makar und Mikoyontan.
2: Ja, aber du musst bedenken: äh, in zwei Jahren äh, ist Nathan McKinnon UFA. Das heißt, äh, dann wird der mit Sicherheit äh, Nummer eins auf der Gehaltsliste werden. Und das musst du ja auch schon äh, im, im Long-Term-Plan drin haben. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht äh, allen deinen Spielern Riesenverträge geben. Denn du musst ja wissen, ich, ich habe dann, was wird McKinnon kriegen? Wahrscheinlich 10 aufwärts. Ähm, Wahrscheinlich, ja. Vielleicht noch mehr das heißt, du kannst mal seinen aktuellen Cap-Hit fast verdoppeln und das, das muss man im Blick haben. Und ja. Das wird wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt haben bei der Entscheidung Go Bauer, ja, nein und auch bei der Frage, wie viel kann ich Landesgruppe geben?
1: Ja, genau. Und Da werden sie sich wahrscheinlich überlegt haben, okay, entweder halten wir beide und bieten ihnen weniger, aber wenn einer von beiden dann gehen will, dann lassen wir ihn gehen und geben dem anderen dann, was er haben will und behalten so zumindest einen von ja. beiden. Ja. ja. Ähm, habt ihr sonst noch äh, Trades, die ihr gerne besprechen möchtet?
0: Ähm, einen Trade nicht, aber ähm, als Boston-Fan als, als äh, Boston-Fan schaue ich auch natürlich gerne nach Montreal. Und äh, die haben es so ein bisschen verkackt. Ähm, <lacht> ja, die. also du musst dir vorstellen, ein Spieler, sagen wir jetzt erstmal nicht warum, schreibt, Leute, bitte tradet mich nicht. Ich möchte mich erstmal noch äh, geistig entwickeln. Also der ist jetzt nicht irgendwie zurückgeblieben oder so. Ähm, ich möchte mich jetzt erstmal noch geistig entwickeln möchte reifen und möchte dann würdiger NHL-Spieler sein. So, plus, minus, das sinngemäß.
1: Ach, ähm, du bist jetzt beim, beim Entry-Draft auf einmal. Ja, okay. Ja, genau.
0: Ähm, so, und woher kam das? Äh, dieser Spieler hat wohl in einer, ich vermute, WhatsApp-Gruppe ein, äh, ein Video geteilt, wie er äh, ohne Zustimmung des beteiligten Mädels besagtes Mädel, ähm, ich glaube, flanken ist das Wort. Ähm, so und Im Eishockey,
2: ja. im Eishockey, nicht so verbreitet, aber an <lacht> der Stelle das richtige Wort.
0: So, ähm, ja, jedenfalls hat in die Bande nagelt, ja. Wohin auch immer. So und ähm, ja, er er hat das Video wie gesagt geteilt, das kam raus und ähm, dann hat er halt gesagt, er würde gerne nicht gedraftet werden. Ähm, ja, und die, äh, also keine Ahnung, vielleicht hat er es auf Englisch geschrieben und bei den, bei den Canadiens hat es keiner verstanden, weil es ja Ja, long story short, die Canadiens so, oh geil, den hat noch keiner gedraftet, lass den mal nehmen. Ähm, ja, das schlägt jetzt solche Wellen, also Sponsoren der Montreal Canadiens äh, sagen jetzt, sie müssen mal gerade überlegen, ob die, ob die noch weitermachen wollen mit den Canadiens. Und jetzt kommt es, weil das ja das Mutterland des Eishockeys ist. Selbst der Premierminister sagt, was war das denn? Der Premierminister <lacht> sagt, um, uh, I think they have a lot of explaining to do to Montrealers and to fans right across the country. Um, sinngemäß das muss Montreal, bitte erstmal erklären, was die sich da gedacht haben. Ähm, also, ich meine, wir, wir leben ja in einer, in einer Zeit, wo Information wirklich eine hohe Geschwindigkeit hat. Und wo Dinge in, auch aus der Vergangenheit aufgedeckt werden, die Spieler teuer zu stehen kommen. Und, und Fehltritte auch wirklich nicht als irgendwie dumme Jungenstreiche, die sie bestimmt mitunter sind, aber wo Fehltritte halt auch entsprechend gewertet werden. Äh, siehe sie, Tony D'Angelo ähm, so und äh, siehe auch oh, wie hieß der wie heißt der Trainer von Krefeld nochmal? Clark Och, Clark irgendwas ähm, wo, wo, ja, Donatelli Danke Clark Do Donatelli, ich wusste doch, dass es dass es irgendwas mit Donut zu tun hat. Ähm, wo, wo halt ja, mit so bekannt wird. Wo halt bekannt wird, dass sie sich daneben benommen haben und wo das auch Folgen hat. Und die Canadiens und haben das einfach dieses alles ganz ernst und die schlimmsten weil die solche Sachen sonst machen. Ähm, ja, nee, war denen einfach egal. Die, die haben. Ich, ich weiß nicht, wie ähm, Tony D'Angelo war ja war ein. Also, war ein komplett anderes Fehlverhalten, aber da hast du halt auch einen Spieler, der eigentlich für den Verein nicht mehr tragbar ist und sowas, also so einen will man doch eigentlich nicht
1: haben, oder? Nee, will man auch nicht. Ja, diese Geschichte von Logan Mayhew hat sich da, hat sich letztes Jahr in Schweden zugetragen, da hat er gespielt in der, ich glaube dritten Liga und ja, hat dann also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er ein Foto von, besagter junger Dame ähm, geteilt. Ich glaube, wirklich in der whatsapp puppe oder so, verbunden mit einem Screenshot ihres, ich glaube, Instagram-Accounts oder so, dass man sie halt, dass seine Mitspieler sie halt auch identifizieren konnten. Und ähm, ähm, sie hat ihn dann angezeigt und ähm, es gab auch irgendwie wohl nur so eine drei Satz, Entschuldigungs-SMS von ihm oder sowas. Das, das hat sie relativ ähm, emotional in einem ähm, Artikel oder in einem Interview mit The Athletic geschildert und ähm, ja dann hat er gesagt er möchte halt darum bitten nicht gedraftet zu werden weil er sich erstmal beweisen möchte und auch wieder Vertrauenswürdig er 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 erwerben möchte ja. gut schwierige Situation jetzt vor allem auch ähm, für Justin Trudeau, der ja nicht nur äh, kanadischer Premierminister äh, ist, sondern auch Fan der Canadians. Und, ja. gibt jetzt Leute, die, die ähm, den Canadians vorwerfen, sie würden ähm, eine Rape-Culture legitimieren und sowas. Ähm, also das kocht da richtig hoch und es ist ein, ein Kanadisch-österreichischer Trainer würde sagen, it's a fucking complex scandal. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das noch ausgeht.
2: Ja, also ähm, ich würde ich würde bei der ganzen Geschichte ähm, ehrlich gesagt mal den, den Topf vom Herd nehmen. Ähm, das mag sehr hochkochen, mir, mir, gefällt, sowas, mir gefällt sowas nie weil sich Leute an sowas extrem aufgeilen und, und daran irgendwie so hochziehen und das für mich komplett unverhältnismäßig äh, ja, einfach hochkocht. Ähm, ich, völlig klar, dass das, dass das Scheiße war von dem und dass das nicht geht und alles. Das steht überhaupt nicht in Frage. Ähm, ich finde aber auch, äh, jeder hat eine zweite Chance verdient. Und ähm, ich finde auch, man... Ähm, der hat, der hat was Dummes gemacht, ne? ist völlig klar ähm, und es äh, ist ja auch völlig egal, was das jetzt war, es also ist nicht völlig egal, er hat die jetzt niemanden umgebracht, ähm, aber es war, es war scheiße, es war nicht in Ordnung, ähm, er hat dazu öffentlich gestanden, er hat, äh, er hat sogar gesagt, ich lasse mich nicht draften, ähm, ich, ich nehme nehm Konsequenzen in Kauf, die ich gar nicht in Kauf nehmen müsste, das zeigt schon, ähm, wie ich finde, eigentlich schon eine ähm, gewisse Einsicht, wenn das alles so stimmt, dazu gleich, aber äh, wenn, das, wenn das ehrlich gemeint ist und wenn das so ist, dann denke ich, ähm, muss man sowas auch honorieren und würdigen, wenn jemand das schafft, öffentlich so seinen Fehler einzugestehen und äh, wie gesagt, ich finde, jeder hat eine zweite Chance verdient, ich bin auch, äh, ist jetzt eine andere Situation, aber ich finde auch immer schlimm, wie, wie Leute vorverurteilt werden, ähm, wenn, wenn irgendwie ein Gerücht hochkommt und es überhaupt nicht nachgewiesen ist ähm, oder wie Leute, die ohnehin schon eine, eine Strafe bekommen für ihr Fehlverhalten, sei das eine, eine Haftstrafe oder eine Geldstrafe oder was auch immer, die die dann, ähm, wenn es halt irgendwie Personen Person des öffentlichen Lebens sind, äh, die dann halt nochmal vielleicht sogar noch viel bitterer dafür bezahlen, weil sie halt alles verlieren, was sie sich aufgebaut haben. Je nachdem, was das ist, mag das gerechtfertigt sein, aber das ist leider im in vielen Fällen so und in vielen Fällen für meinen Geschmack nicht gerechtfertigt. Man wird schon bestraft. Es hat ja auch eine Sühnefunktion diese Strafe. Und ähm, in, in diesem Fall, finde ich, ähm, geht es halt wirklich darum, hat der Junge nicht eine zweite Chance verdient? Ähm, mit Sicherheit, ich bin sicher, er hat die zweite Chance verdient. Vielleicht hatte er sie jetzt noch nicht verdient. Vielleicht ist Montreal da ein bisschen vorgeprescht. Ähm, und das ist für mich auch so ein bisschen die Frage, ähm, wenn es wirklich alles ehrlich war, ist meine Meinung, ähm, er hat sich, er hat da Größe bewiesen, dass er das alles zugesteht und dass er sagt, ich nehme die Konsequenzen, ich, ich ziehe mich zurück vom Draft. Wenn er das alles so ehrlich meinte, würde ich, würde ich das echt anerkennen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das gewissermaßen eine abgesprochene Geschichte war. dass Es, vielleicht das, es gibt ja mal die Interviews vorher mit den Spielern, bei den Teams und, und dass dann vielleicht Montreal auch gesagt hat, ja, wir können dich nicht draften, sonst haben wir hier einen Shitstorm. Und da hat er, haben sie sich vielleicht irgendwie was ausgedacht, ja, ich werde erstmal hier groß äh, auf ähm, ähm, ja, den lieben Jungen machen und, und alles eingestehen und sogar so weit gehen, sagen, lasst mich nicht, ich möchte nicht gedraftet werden. Und ähm, die Canadians haben gesagt, ja, aber wir machen es trotzdem. Weiß ich nicht, ob das zu viel Verschwörungstheorie ist, aber wenn es wirklich so gelaufen ist, ist es natürlich eine Sauerei. Ähm, kann ich auch nicht unterstellen, deswegen würde ich grundlegend mal sagen, ich finde, äh, find, es, äh, es ist richtig, dass man Leuten eine zweite Chance gibt. Und das jetzt unabhängig davon, was konkret jemand gemacht hat, wenn er jetzt irgendwie äh, irgendwo was geklaut hätte oder so, dann wäre die, es eigentlich dieselbe Geschichte. Würde ich auch sagen, hat der Junge im Zweifel eine zweite Chance verdient. Nicht, der, der
0: Junge, ist. ja. Der, der Junge, die, ach, definitiv. Eigentlich gibt weniges, wo man sich nicht nochmal beweisen können dürften, sollte ging mir auch eher um die Canadiens und dass die einfach das Ding sehr unglücklich gespielt haben. Das war für mich eigentlich das, äh, das Highlight daran, wenn man so, wenn man es als Highlight bezeichnen möchte. Ja, die ganze Nummer war einfach
1: sehr unglücklich. Er bittet halt, um nicht gedraftet zu werden, sie zoogen es trotzdem und kommen dann da mit einem ähm, vorbereiteten äh, Statement um die Ecke. Was, ähm, ja, ich fand das einfach. Ja, das stimmt. Also es war von, von Seiten der Canadiens einfach ziemlich. Ähm,
2: es hat ein Dämlich. gewisses
1: Geschmäckle, sag ich mal. Gut, aber ansonsten keine Überraschung für mich im Entry Draft, fand ich. Also
0: Nö, Own Power eine 1 zu Buffalo, ja, Karriere beendet, bevor sie angefangen hat.
1: Aber ansonsten. <lacht> 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 Ja, Buffalo, der Ausverkauf geht weiter, ne?
0: Ja, da, also jeder, jeder der, der zwei Meter gerade Ausschlittschuh laufen kann, sieht halt zu, dass er Land gewinnt. Da, da ist einiges also ich, im
2: Argen. Ich glaube, ähm, wenn, er, ähm, wenn er mal nicht mehr G als GM weiterarbeiten will, dann äh, hat äh, der Adams auch gute Chancen als Insolvenzverwalter.
1: Ich glaube, das ist das, das ist. Vielleicht sogar schon sowas, dass er sowas wie Peter Zwegert für Eishockey macht. Ich weiß nur <lacht> keiner. In drei Jahren dann in Krefeld oder so. Ähm, ja, aber Buffalo, ich, ich glaube, wir haben da beim, beim letzten Mal schon mal drüber gesprochen. Ich, da hat sich jetzt über die Jahre echt so eine, so eine Losing-Culture etabliert, nicht nur in, in der Mannschaft, sondern in der der ganzen Organisation und im Grunde musste da einfach, äh, da reicht gar nicht Kabine neu streichen, da muss die ganze Halle abreißen und neu bauen, damit du diese ganze Culture, diesen ganzen Versager- und verlierer da aus den aus, dem, aus den Mauern herauskriegst, damit er da wieder was was zusammengeht irgendwie. ist zumindest meine Meinung.
2: Und, ähm, ja, also das, das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, ähm, da waren wir uns ja noch nicht ganz einig, ob man jetzt in den nächsten Rebuild geht. Und haben dann erst gesagt, ja, es wäre schon sehr bitter, aber letzten Endes haben wir dann gedacht, ja, eigentlich führt doch wieder kein Weg dran vorbei. Und jetzt sind sie mittendrin. Jetzt äh, jetzt haben sie ja mehr oder weniger alles, was noch den, den Schläger halten kann, abgesehen war von Jack Eichel Und da ist, der, das ist nur eine Frage, wann und an wen ähm, der Trade dann erfolgt. Äh, ansonsten haben sie ja schon jeden abgegeben. Ähm, aktuell ähm, glaube ich keinen ähm, NHL-erfahrenen Torwart mehr. Ähm, also mehr Rebuild geht ja gar nicht. Ähm, haben jetzt natürlich ein, zwei gerade Owen Power und noch einen anderen hohen Draft-Pick gehabt. Ähm, aber das, äh, das wird sich jetzt erstmal Jahre hinziehen. Also äh, klar, du hast Owen Power, du hast noch Rasmus Darlin, so, wenn er denn bleibt, den sagen, aber viel mehr ähm, ist er ja da nicht. Gerade die, die, das Verrückte ist ja, die haben ja, die geben ja jetzt, die traden ja jetzt ihre Prospects, das war ja eigentlich der, der Core, über, auf, auf den der Rebuild aufbauen sollte, das war ja noch gar nicht, ist ja nicht so wie, äh, wie ein Team, das, das Erfolge hatte und irgendwann mal seine guten Spieler abgibt, um jetzt äh, in Rebuild zu gehen, weil sie merken, es reicht nicht mehr, Nein, das sind ja eigentlich noch junge Spieler, die man gerade im Zuge eines Rebuilds gedraftet hatte. Und die muss man jetzt alle abgeben, aus, aus verschiedensten Gründen. Das ist schon ist, echt bitter. Also ist das, der Rasmus Ristolein nicht auch weg? Den. Der ist auch weg. Mit dem habe ich übrigens so die Tage ein ein... In
0: der Verteidigung war.
2: Ja.
1: Mit dem übrigens ein sehr äh, hörenswertes Interview im Podcast mit äh, oder von John Scott die Tage. War auch sehr unterhaltsam. Ähm, ja, ähm, Jack Eichel, ich glaube, der äh, wird aber nächste Saison weiterhin ein blaues Trikot haben, allerdings nicht mit Weiß und Gold, sondern mit Weiß und Rot
2: Da ähm, wünscht sich den wohl jemand äh, an den Big Apple äh, Ja, sehr gerne, sehr gerne ähm, Es war schon sehr
1: bitter äh, die ähm, die komischen blau-orangenen von der Insel so weit in den Playoffs kommen zu sehen. Ähm, Wem sagst du das? Oh, kann ich ja nicht leiden. Fast so schlimm wie, wie die Devils. Ähm, Schlimmer. Ja, wobei, ähm, wenigstens das Coliseum ist, ist irgendwie kultig.
2: Wo sie jetzt nicht mehr spielen. Wo sie, das heißt, wo sie nicht mehr, mehr.
1: Was ich da ja absolut enttäuschend fand, was ich da ja absolut enttäuschend fand, nach dem letzten Heimspiel gegen ähm, Tampa sind da ja jede Menge Bierbecher und Bierdosen aufs Eis geflogen. Also nach dem Motto, wir heißen jetzt hier das Koliseum ab, dass keiner der Spieler deine Bierdose aufgehoben und getrunken hat. Das fand ich echt enttäuschend.
0: Gefühlter Bierfrevel. Ja.
2: Allerdings, ich glaube, es war alles nur Bud Light ja, von oder so. Von den Jungs hätte ich auch nichts anderes erwartet. <lacht>
1: Aber wo wir gerade bei, bei Rebuild und Ausverkauf waren, da ist mir doch gerade noch was eingefallen. Nämlich äh, Columbus. Oh ja. Oh ja. Seth Jones ist weg.
2: Jake Bean ist weg.
1: Cam Atkinson ist weg.
2: Jake Bean haben sie geholt. Ah stimmt, haben sie geholt.
1: Entschuldigung.
0: Nick Folino ist weg.
1: Ja, das stimmt. Dafür haben sie sich äh, Sean Kurai geholt.
0: Ja, wobei ich finde Folino ja. besser
1: als Kurali. Gleich auch. Aber Folino ist ja schon im April nach Toronto.
2: Ja, also klarer Rebuild. Klar, äh, oh. haben ja auch echt viel äh, gedraftet, ich meine auch mehrfach in der ersten Runde äh, sie haben noch Max Domi, der auch auf dem Trademarkt gehandelt wurde vielleicht passiert da noch was ähm, Oliver Björkstrand ist auch ein ja, Top 6 Winger aber wenn ich mir sonst so den Kader durchgucke Emil Bernström Jegor Shinakchov Nathan Gerby, Boone Jenner naja, wird auch nicht jünger Gustav Nyquist wird auch nicht jünger, Eric Robinson, Jake Roslevic, Kevin Stenlund und Alexandra Texier, das ist wahrscheinlich sogar noch das äh, vielversprechendste. Haben die nicht noch hier den, den Leine? Haben. Den haben sie jetzt gerade resigned, das stimmt. Ja. Aber wie lang will ein Leine dann, naja. Den muss gut, man halt mal von, von der Leine lassen. Richtig. <lacht> ein Klassiker. Äh, aber ich weiß auch nicht, ich meine, er hat jetzt resigned. Ähm, ja. Ob das irgendwie Sinn ergibt?
1: Im Zweifel kann man ihn dann halt teurer traden, weil er da zu lange Vertrag hat. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, mit dem Kader, Columbus dürfte äh, zumindest die kommende Saison beim Kampf um die Playoffs in der Metropolitan Division keine Rolle spielen.
2: Keine Chance ich meine, die haben noch, ja, sie haben noch sie haben noch äh, Verteidiger Zach Vorensky, ähm, wo auch sicher der eine oder andere mal gefragt hat, können wir den nicht vielleicht auch haben? Ähm, aber ansonsten sieht es auch bei den Verteidigern. Klar, Jake Bean ist ein Talent, aber wen sie da sonst so haben, das das kann einfach nicht reichen. Gabriel Carlson, Dean Puken, Andrew Piki, Vladislav Gavrikov. Das ist zu wenig.
1: Ja, und Jonas Korpisan und Elvis Merz-Likins im Tor. Ja, okay. Ja, aber
2: ja Elvis Merz-Likins äh, kommt zwar aus Riga, ist aber nicht die Krake von Riga. Wobei er sich äh, wohl ganz gut entwickelt hat in den letzten Jahren.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt wohl, aber. Ja,
0: von einem guten Torwart in der Schweiz äh, zu einem 1B Torwart in der
1: NHL, das ist schon sehr respektabel. Ja. ja absolut, ne? Aber wenn du dir dann anguckst, wen, wen haben die denn da alles in der Metropolitan Division? Die haben die Hurricanes, die, ähm, ja, die haben jetzt Dougie Hamilton abgegeben, abgeben müssen und haben ihn quasi ersetzt mit Tony DeAngelo. Ja. Dann sind da die New Jersey Devils, die haben, glaube ich, eben mir einen Dougie Hamilton geholt. Meine ich. Die haben Subban. Ja,
2: haben sie.
1: Die haben die Islanders noch in der Division. Die haben die Rangers, die ähm, wo wo. ich hoffe, dass Kako und Lafrenier endlich anfangen zu produzieren unter dem neuen Trainer. Die Flyers, die hoch gehandelt waren letzte Saison und total verkackt haben. Pittsburgh, die... Enden und hoffentlich das nochmal machen. Gerne. Pittsburgh, die vielleicht nochmal Anlauf nehmen wollen. Und die Capitals, die es auch eigentlich immer wieder irgendwie in die Playoffs schaffen. Ja. Uh, wo der alte Jungs mich jetzt auch nochmal verlängert hat. Also, das wird,
2: äh, ja, Himmelfahrtskommando, aussichtslos. Ja. Die sind, äh, die sind instantly das schwächste Team in der, äh, in der Division.
1: Das auf jeden Fall. Das also auf jeden Fall.
2: Ja, und, äh, Flyers ist ein bisschen, bisschen Wildcard. Ich nutze die Gelegenheit mal, um noch äh, auf den Trade zu sprechen zu kommen. Ähm, das war der, den ich äh, ansprechen wollte, als du eben gefragt hattest, ob wir noch einen äh, schönen Trade ähm, hatten, äh, der, der uns besonders gefallen hat in, 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 letzt, in der letzten Zeit. Ähm, mir als Penguins-Fan halt besonders gefallen der, der Trade ähm, von, den, von Shane Goss' Bear. Ähm, Der ein oder andere wird sich erinnern. Ähm, war vor ein, zwei Jahren mal ähm, eins der heißesten Eisen in der Verteidigung. Äh, junger Verteidiger, extrem spielstarker Verteidiger, extrem guter Schlittschuhläufer, super Auge, starker Schuss, äh, hatte ein, machte eigentlich alles mit, also gerade offensiv, äh, super Powerplay-Quarterback, ähm, ja. defensiv klar, noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, hat jetzt in, den, in der letzten Zeit, ist er da irgendwie ein bisschen ins Hintertreffen gekommen bei den Flyers, war mal zwischenzeitlich auf der Waiverliste, wo ich mich gefragt habe, wie kann da keiner zugreifen.
0: Habe ähm, ich mich auch gefragt. Aber
2: drum. Jetzt haben die äh, Flyers dann gesagt, wir haben die Faxen dicke, was für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, aber ich fand es sehr lustig. Sie haben den äh, nämlich nach Arizona getradet ähm, für Nichts. Null Komma nichts. Und sie haben sogar noch zwei Draft-Picks drauflegen müssen, äh, damit Arizona den überhaupt genommen hat. Also, ja, aber der ist doch äh, auch nicht so teuer. Instantly mein Lieblingstrade.
0: Hass, wo Hass hinfällt. Ähm, ja, ich, also ich habe das auch so mit einem Auge wahrgenommen und habe das auch nicht so ganz gerafft. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie gesagt, ob der, ob der so teuer ist oder ob da irgendeine Leiche im Keller liegt oder so, dass sie den unbedingt loswerden wollten. Also das, 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 also das war ja Kategorie Geschenkt ist noch zu teuer. Ähm, ich ich ja, verstehe es auch. 4,5 äh, Millionen. Ja. Was okay ist. Und
2: ich ich finde auch. Ne, in einer Welt, in der ein in einer Welt, in der ein ähm, Seth Jones und ein Kel McCarr 9 kosten kriegst du den für die Hälfte ja. und der bringt halt auch die Hälfte. Er ist offensiv eigentlich nicht so viel schlechter, defensiv halt nicht so gut. Naja, ist okay. Ja, also ich hätte auch ja, ist, mir ist, mir also so Arizona.
1: Ja, wo wir gerade über, über junge, vielversprechende Verteidiger-Talente sprechen. Ähm, annehmen wird ist jetzt wahrscheinlich zu den Ohren herausquellen, aber ich muss noch mal ein kleines Loblied auf Adam Fox anstimmen. <lacht> ähm, was, was, de was der Junge die letzte Saison gespielt hat, war fand ich echt beeindruckend für sein Alter. Ähm, man muss sagen, er ist noch in seinem entry level contract und unfassbar, unfassbar gut. Ich bin gespannt, wo die Reise für ihn hingeht im nächsten Jahr.
2: Ja, aber ist ja, ähm, dann, dann reden wir doch vielleicht auch kurz über die Pläne der Rangers, ist ja auch interessant, äh, auch ein Rebuilding-Team, ähm, aber ein Team, das definitiv jetzt auf die Endphase des Rebuilds zugeht und da auf einem sehr guten Weg ist, ähm, gerade wenn, wie du schon gesagt hast, Leute wie Kako und Lafreniere mal richtig zünden, wenn Adam Fox weitermacht, ähm, wo, er, wo er jetzt aufgehört hat, dann ähm, dann wird's plötzlich ein Contending-Team und, äh, dann wird es auch interessant, ähm, wie der, wie der Capit auf einmal aussieht. Du sagst, Fox hat noch einen Entry-Level-Deal, dann muss man auch heute schon für morgen planen und, und sagen, wen können wir uns leisten, was können wir jetzt machen, ähm, wenn dann am Ende Adam Fox in ein, zwei Jahren oder so äh, plötzlich mal ähm, dir nochmal neun Millionen oder was auch immer jetzt da die die Ceiling ist für so einen Verteidiger ähm, von deinem von deinem Cap Space wegnimmt. Ne? Genau,
1: also die Rangers haben insgesamt äh, sechs Spieler noch im Entry Level. Ähm, das sind drei mhm. Stürmer nämlich Vitali Kharltsov, Gabo Kako und Alexi Lafreniere und dann halt Adam Fox, K. Andre Miller und Zach Jones in der Verteidigung. Die <lacht> Ja. Und von, diesen das, das wird teuer. und von diesen sechs laufen vier nach der kommenden Saison aus und die beiden anderen dann die so Saison 3 auf
0: ja gut, aber Lafreniere und Kako werden ja auch dem bei weitem nicht gerecht, äh, was sie hätten werden sollen oder werden können also äh, das sind ja eigentlich also von dem, was man sich da versprochen hat, sind das eigentlich ja beide Spieler gewesen, die so in einer Range von 7,5 bis zehn Millionen im Jahr sind. Aber die haben ja einfach ja nichts gerissen. Ähm, deswegen
1: genau, das, das, das könnte euch zugutekommen. Ja, das waren echt enttäuschende Jahre von beiden. Ähm, da fand ich einen Kirill Kaprizov in Minnesota zum Beispiel wesentlich beeindruckender. Der hatte einen, einen viel größeren Impact oder auch äh, Cole Caulfield jetzt in den Playoffs in Montreal. Ähm,
2: Auf jeden Fall. Da müssen beide
1: noch zulegen. Allerdings ähm, habe ich da auch sehr großes Vertrauen in Jared Gallant. Muss ich sagen. Ja,
0: das... Ähm Mal gucken. Ich meine, es gibt auch Spieler, die einfach noch ein Jahr oder zwei brauchen. Dreiseitel ist auch nicht... Ich meine, der wurde, glaube ich, an drei gedraftet und ist auch nicht direkt in die Liga gekommen und hat da alles zerstört, sondern war halt nochmal äh, drei Jahre woanders unterwegs und, und ist dann gekommen. Also äh, da, da muss, man auch mal, muss man auch mal ein bisschen Rügen machen und mal gucken. Ich meine, die Jungs sind äh, blutjung und spielen direkt NHL, also... Lass sie, sie mal ein gescheites Jahr da machen und äh, dann, dann kann da immer noch was draus werden. Und ähm, dann sind sie immer noch teuer genug für die Rangers. Das glaube ich
1: auch. Apropos alles zerstört. Alles zerstört hat äh, Moritz Seiler letztes Jahr in Schweden mit seinem Körperspiel. Mhm. Ähm, was glaubt ihr denn? welcher Rolle wird er in Detroit spielen kommende Saison? Also,
0: wenn Detroit.
1: Ähm,
0: wirklich den Rebuild vorantreiben möchte, dann äh, wird er Verteidiger Nummer 2 oder 3 sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, absolut. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube, der, der wäre eigentlich diese Saison schon bereit gewesen für die NHL, aber dieses Jahr in Schweden hat ihm nochmal richtig gut getan und äh, der wird durchstarten nächstes Jahr. Ähm, und ich äh, glaube, auch wenn man wenn man sich mal anguckt, ähm, wer da sonst so rumläuft, ähm, weiß ich nicht, äh, ist vielleicht sogar zwei oder drei ein bisschen tief gegriffen. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen davon höher bewerten würde als ihn. Also, okay, Troy Stetscher war noch bei der WM dabei, hat da wohl eine ganz gute Rolle gespielt, aber ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, okay, <lacht> selbes Geburtsjahr wie ich. Äh, <lacht> aber die anderen sind sind alle noch älter und auch nicht überragend. Mark Stoll, ähm, ja, Jordan Oesterle, Gustav Lindström, Nick Leddy, Philipp Ronek und Danny De Kaiser. Nichts, was mich jetzt irgendwie aus dem, aus dem Sattel äh, reißen würde. Und äh, ich denke, ähm, ja, ähm, da ist Seider definitiv der mit dem größten Potenzial und vielleicht auch schon, äh, schon heute der Beste von
1: würde ich auch so sehen. Wisst ihr eigentlich, wieso oder woher die Rückennummer von Moritz Seider kommt?
2: Der
0: fand Alex Sulzer gut und sich noch genau einen besser? Nein.
1: Keine Ahnung. Er, also, also, Keine Ahnung. Diese 53 hat er schon seit äh, irgendwie der Jugend. Und. Ähm, ähm, am Tag, bevor er dann bei, bei seiner Jugendmannschaft irgendwie sich die Nummer aussuchen sollte, hat er den Film Herbie gesehen. und Herbie hat halt die gleiche Nummer. Deswegen hat er die 53.
0: Wild. <lacht> ich sehe übrigens gerade... Ja? Go ahead. Nee, Deins hat noch Bezug dazu, deswegen...
2: Ja, ich wollte nur sagen, äh, hoffentlich ist er ein bisschen, ich sag mal moderner und beweglicher.
1: Er ist bestimmt fully loaded.
0: Solange da nicht mal Lindsay Lohan drauf oder drin saß. Jedenfalls. Den neuen Film habt ihr nicht gesehen, oder? Ja, okay, dann. Ergibt das auch für euch keinen Sinn? Ähm. Mir fällt gerade mal auf, äh, die, die Red Wings sind gar nicht so schlecht im Tor besetzt. Mit Kelvin Pickard, Alex Nedelkovic und Thomas Greis. Verteidigung sieht eigentlich ja. auch okay aus. Jordan Österl ist jetzt, glaube ich, noch dazu gekommen. Ähm, und im Sturm sind die einfach komplett unterbesetzt. Sie haben sich jetzt äh, Michael Rasmussen, Pichiro Suter geholt. Und ansonsten ist da aber. Also ein paar Leute, die Eishockey zocken können, aber so wirklich ist da eigentlich keiner. Äh, die haben jetzt 2, 4, 6, 8 Stürmer. Und wer zählen kann, weiß, das reicht beim Eishockey noch nicht. Ähm, aber die müssten auch noch äh, Cap Hit ohne Ende haben. Äh, also Cap Space ohne Ende haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Red Wings, kann ich dir sagen. Äh, ja. Die haben noch 31 Millionen. <lacht> Das ist gar nicht so wenig.
2: Also ich glaube, ich glaube, die heben sich noch ein bisschen auf. Die haben ja jetzt auch hin und wieder ein bisschen gedraftet und nächstes oder übernächstes Jahr schlagen die richtig zu bei den Free Agents. Und dann, dann kannst du bald mit denen rechnen, weil wie du gesagt hast, André, da haben, die haben ein paar Jungs, die Eishockey können. und, und ne, da ist eigentlich viel, die sind fast alle Jungen, die Stürmer. Die haben alle Talent. Dann kriegst du einen Moritz Seider, dann ist deine Defensive instantly viel besser. Die Torhüter, jetzt noch Alex dazu dazugeholt. Ich glaube, da geht einiges. Ähm, was denen vielleicht so ein bisschen fehlt, ist der Franchise- äh, ja, Angreifer. Vielleicht kann Seider sogar der Franchise-Verteidiger werden. Ich traue es ihm zu. Ähm, aber vielleicht fehlt noch so ein bisschen vorne dieser eine schillernde ähm, Spieler, der irgendwie um den man das Team herumbaut. Ähm, aber
0: ja, Dylan Naken hat ja eigentlich das Potenzial dazu.
2: Aber er ist nie so ganz der geworden, oder? Also bisher nicht. Nee, das, ja. das stimmt. Er, er ist aber auch erst klar.
0: 24.
2: Das ist ja meistens so ein Alter, wo du dann in deine Prime kommst. So 24, 25, vielleicht 26. Ja. Und ein Stück. Also er ist für mich sicher ein guter Spieler. Er ist äh, ein sehr talentierter Spieler, aber es ist keiner, den ich jetzt in so einen wirklich Franchise-Spieler ein Kategorie einordnen würde, wie das jetzt vielleicht ein, äh, also ich will gar nicht von McDavid oder sowas reden, aber es gibt ja auch so, sagen wir, Alexander Barkov in Florida oder irgendwie sowas. Und der Spieler, der Nummer-eins-Spieler, ähm, der wirklich äh, in jeder Hinsicht ähm, schon, schon ein Top-NHL-Spieler ist total zuverlässig und so. Und ich habe das Gefühl, bei Larkin ist, ja, der hat mal ein tolles Spiel, der, der, der zeigt mal was, aber dann ist der auch manchmal unsichtbar und ist nicht einer, der, der so...
0: Ähm, Im Alleingang Spiele ja, gewinnt. Die
2: genau. Ja, die Mannschaft mitreißt, der, der irgendwie so das Gesicht des, des Teams ist. Ähm, kleiner Exkurs, ich
0: habe es gerade geschafft auf dem Sofa liegend, beim M&M's Essen einen davon zu verlieren. Und jetzt habe ich mich gerade gewundert, was denn da am Rücken so piekt. Ja, beim auf dem Sofa rumlümmeln habe ich mich irgendwann auf diesen M&M &M gelegt und der hat mir gerade in den Rücken gedrückt und äh, ist jetzt ein bisschen zersplittert leider. Aber keine Schokoflecken auf dem Sofa,
2: erfreulich. Ja, also in Buffalo demnächst äh, ist das ein, ähm, ein Grund, als verletzt auszufallen, ne? und M's schmelzen doch im Mund und nicht in der Hand, deswegen keine Schokoflecken.
0: Ah. Ähm, so, äh, um das Thema Red Wings abzuschließen, ich habe gerade mal geguckt, die haben nächstes Jahr zwei Second-Rounder, drei Fourth-Rounder, also die können nächstes Jahr noch ein bisschen picken, theoretisch. Ich vermute mal, die werden jetzt keinen weiteren Spieler groß abgeben. Ähm, ich wüsste auch nicht, wer da noch für einen First-Rounder abzugeben wäre, außer halt Dylan Larkin, ähm, puh, und ansonsten muss er da schon gut verhandeln.
2: Oh, das kann der Stevie Eiterman, ja. Äh,
0: das kann der, der gilt ja inzwischen als einer der besten GMs der Liga, ähm, ja. Um die Red Wings muss man sich eigentlich
1: keine besonderen Sorgen machen. Apropos Sorgen machen, einmal noch kurz nach Boston, André. Hey. Ja. Wollt ihr noch einen Torwart verpflichten oder reicht euch Linus Ulmark?
0: Ähm, also wir haben ja tatsächlich äh, Dan Vladar günstig abgegeben, was mich wundert. Der hatte so eine ganz kleine Sample-Size von ein oder zwei Spielen, äh, die der aber auch wirklich sehr solide gemacht hat. Und den haben wir für einen Third-Rounder abgegeben, was ich ein bisschen wenig fand. Ähm... Ja, äh, die Bruins haben jetzt noch eine Million Capit, haben noch keinen Tuka Rask resigned, der aber schon gesagt hat, wenn er spielt, dann nur in Boston. Ähm, Jaroslav Halak ist, ich, wo ist der denn hingegangen? Ist er nach Vancouver gegangen? Weiß ich gerade gar nicht. Der ist auf jeden Fall weg, äh, hat in Boston super, super Dienste geleistet. Ähm, so, ja, der ist nach Vancouver. Halt und dann haben wir halt als äh, zweiten Torwart im Moment äh, Jeremy Swayman, der äh, aus den Miners kommt und der wirklich richtig gut gehalten hat. Ähm, also ich habe lange nicht mehr einen Torwart gesehen, der wirklich, also der ist das Gegenteil von Rask, weil Rask macht, na, obwohl eigentlich, nee, eigentlich ist es nicht. Eigentlich ist es ein Typ wie Rask, nämlich steht richtig, wenig Bewegung äh, und wenn Bewegung gefordert ist, ist die halt da aber kommt viel aus dem Stellungsspiel. Und äh, der hat mir super gefallen. Also wenn du den gesehen hast, hättest du nicht gedacht, dass das die ersten Spiele sind von dem. Ähm, der war einfach super souverän und Torwart muss es nicht unbedingt sein. Ich würde eigentlich gerne sehen, dass man Krejci hält. Der ist aber halt auch nicht ganz für umsonst wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass man einen, ähm, dass man einen Jake DeBrusque noch abgibt, mit dem ist man seit Jahr und Tag unzufrieden, weil der eigentlich immer ein bisschen zu wenig leistet für sein Geld. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass da noch jemand Neues kommt. Nö, aber eigentlich bin ich jetzt mit, mit den Bruins sehr zufrieden. Die haben jetzt äh, letzte Nacht mal einen rausgehauen. Die haben, ja, ich habe es im Vorgespräch gesagt, äh, die halbe Liga eigentlich unter Vertrag genommen. Äh, als der jetzt, ähm, ich muss mal gerade gucken, ob ich den Beitrag finde, wo die alle drin sind. Ähm, ne, das war der Draft. Das war der Draft. Ja, die
2: kriegen wir zusammen, oder?
0: Äh, Linus Ulmark. Die haben Nick Folino. Eric Haller. Eric Haller.
2: Thomas Nosek. Ähm,
0: genau offensichtlich nicht Derek der Vorbord. Mike Riley. Mike Riley auch noch, der war letztes Jahr schon da, der hat mir ganz gut gefallen. Nick Genau, den hatten wir schon. Der Mike Riley, guter guter Schlittschuhläufer. Also ich, ich freue mich auf die neue Saison. Die Bruins werden es krachen lassen, können ein bisschen Schlittschuh laufen, können ein bisschen ballern, sind jetzt kein Team, das dass über läuferische Schnelligkeit kommt. Ähm, da haben die wenige, die da, die da wirklich, äh, die dich da wirklich überrennen, aber die haben halt ein paar Jungs, die den Puck schnell laufen lassen können. Und ähm, man kennt das aus dem Sport, kein Spieler ist so schnell wie das Spielgerät, wenn du es richtig machst. Deswegen, nee, finde ich gut. Mal ein bisschen was anderes, mal ein bisschen mehr umgebaut. Gerne.
1: Na, einen Namen würde ich, ja. würd ich noch nennen wollen. Ähm, ist war schon letzte Woche gewesen, aber Taylor Hall hat für vier Jahre verlängert.
0: Stimmt, Taylor Hall äh, wichtiger Baustein und äh, der gibt Boston halt wirklich Secondary Scoring. Also gerade vor den Playoffs hat der hat er sich richtig gut da eingefunden und wenn er sich jetzt noch ein, also wenn er seine seine Mitspieler behält, äh, Craig Smith und eventuell dann David Krejci, dann haben wir eine richtig brutale zweite Reihe ähm, und das ist auch das was die Bruins brauchen, weil die Bruins sind sich halt selber als Cup Contender und das kannst du nur sein äh, wenn nicht alles die erste Reihe machen muss, sondern wenn auch mal aus der dritten und vierten Reihe was kommt. Deswegen, da, da bin ich guter Dinge. Ich, also so einen Sean Corrali, den fand ich immer ganz sympathisch. Der, der war vor allen Dingen in Unterzahl gut, aber du musst, du musst halt ab und zu auch mal was Neues versuchen. Und ähm, ich finde, dass Boston niemanden überbezahlt hat. Boston ist halt auch in der Lage zu sagen, okay, pass auf, wir haben eine der besten Reihen der Liga, komm zu uns und wenn es gut läuft, spielen wir um den Stanley Cup mit. Ähm, das macht vielleicht den einen oder anderen Spieler noch ein bisschen günstiger. Ähm,
2: deswegen bin ich da eigentlich ganz ja. zufrieden und glücklich. Was mir noch so auffällt, äh, wenn ich mir jetzt eure Kaderliste angucke, meine Güte, die ist äh, ungefähr doppelt so lang wie die von Detroit. Und äh, die ist, ihr habt ja fast mehr Spieler unter Vertrag als, äh, als ähm, Seattle. Ähm, da frage ich mich auch, was, was passiert da? Also Sollen die dann alle oder soll da ein Großteil AHL spielen oder gibt ihr da noch was ab?
0: Also was, wo du eigentlich eine relativ realistische Einschätzung bekommst, ist cap-friendly. Und äh, da sieht man, dass viele davon in den Miners spielen werden, die eigentlich aber schon ganz bequem NHL spielen könnten. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch ein bisschen, dass vielleicht noch der ein oder andere, der jetzt nicht so gezündet hat, noch gehen wird müssen. Ähm, aber da sind so viele talentierte Leute im, im AHL-Team. Ähm, also die Providence Bruins, die ähm, ja, sind ein, gefühlt sind die ein halbes NHL-Team. Also die könnten auch gegen Detroit antreten. Mhm. Also wenn du, wenn du dir die Liste mal anguckst der, von der, von der AHL, vom AHL-Team, da hast du so viele Namen, die du schon mal in der Liga gehört hast. Äh, Statnica, Sinishin äh, Warkaneinen, dieser, dieser Leuchtturm-Lange Finne da. Ähm, Anton Blied hat schon NHL gespielt. Äh, die, Liste ist wirklich, die Liste
2: ist wirklich sehr lang. Ja, da muss man die Jungs ja auch mal in der NHL irgendwann ranlassen, ne? Ja, natürlich. Ähm, Sonst werden so die irgendwann sagen, ich, äh, ich versuche es woanders. Ja, auch, auch zu Recht. Ich meine,
0: Trent Frederick. Wird halt als ähm, ja, als potenzieller, als potenzieller Nachfolger für einen Patrice Bergeron gesehen, aber wie du sagst, du musst den halt dann auch irgendwann mal zocken lassen.
1: Ja.
0: Oh, ich habe gerade nicht die Boston Bruins, sondern die Boston Beelus <lacht> gefunden. Die, ja, die, Namen, die Namen stimmten trotzdem. Nee, die, die Namen weiß ich auswendig. Ähm, das ist nicht das Problem <lacht> bei, bei den Bruins. Hm, merkwürdig. Ah ja, guck mal, da habe ich sie doch. Äh, ja, stimmt, die Kaderliste ist tatsächlich relativ lang. Ja, Anton Blied ist dabei, Carsten Kuhlmann wird als NHLer gerechnet, äh, Trent Frederick wird als NHLer gerechnet. Ja, aber da, also da wird noch ein bisschen was passieren. Eventuell geben wir auch noch John Moore ab. Eigentlich auch ein sehr, sehr solider Verteidiger, aber ähm, ist, ist, immer mal wieder verletzt. Ich glaube jetzt in den Playoffs hat er sich zuletzt einen abgeholt.
2: Ja. Ja vor noch. den, äh, vor den äh, Signings von der letzten Nacht hast du ja auch mir noch gesagt, äh, du könntest dir den äh, den Jack-Eichel-Trade nach Boston vorstellen. Ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der jetzt äh, unrealistisch geworden, aber ja, das jetzt ihr Käse. habt ja offenbar einige Assets, die, die man noch äh, irgendwie ummünzen kann. Ne?
0: Ja, definitiv.
2: In irgendwas Größeres.
0: Ja, definitiv, aber du musst halt auch das, das äh, du musst halt auch den Capspace generieren und ähm, dafür müsste da jemand gehen, der bestimmt nicht nach, äh, nach Buffalo möchte. Ja. Ähm, oder gere-signed werden äh, und, dann, und dann abgegeben werden. Oder wir machen einen auf temper 2 und äh, fudeln uns mit irgendwelchen Leuten, die auf irgendwelchen verletzten Listen sind, äh, durch die Playoffs. <lacht> ähm, nee, ich, ich, also als Boston-Fan kann ich jetzt erstmal in den Abwartemodus gehen.
2: Ja, dann äh, verabschieden wir dich in Standby.
1: Ja, ich warte auch, wann und zu welchen Konditionen Jack Eichel dann äh, zu den Rangers kommt.
2: Was wäre denn deine, deine Schmerzgrenze? Also wenn, also wenn du jetzt GM wärst, was würdest du zahlen? Boah,
1: das ist eine verdammt gute Frage. müsste erstmal gucken, was er bisher so bekommen hat.
0: Also ich würde schon mal Adam Fox
1: abgeben. Nein.
2: Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also jedenfalls ein First-Rounder müsste gehen. Das ist klar. Ja. Unter, unter First-Rounder machen sie es nicht. Dann ist noch die Frage, wie viel ist euer First-Rounder wert nächstes Jahr? Schwer einzuschätzen.
0: Ja, das ähm, kann alles sein zwischen, zwischen innerhalb der ersten 15 und äh, eher weiter hinten in der Runde. Weil dann, dann, ich meine, jedes, jedes Team hat mehr oder weniger das Potenzial in die, in die zweite Runde von Playoffs zu kommen. Ähm, ja. ja, das
2: macht es so schwierig auszurechnen. Gerade, gerade die Teams, die so halb im Welt sind. Dann müssen definitiv vielleicht sogar ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, noch ein zweiter First-Rounder oder definitiv noch ein, zwei Second-Rounder oder mehrere Third-Rounder, keine Ahnung, drauf kommen und Prospects. Und äh, ich weiß nicht, ähm, Adam Fox natürlich nicht, äh, aber ähm, würdest du über Capocaco reden? Nein,
1: nein, über Capocaco würde ich nicht reden. Uh.
0: Aber das wäre das wär ein interessanter Trade. Äh, Capocaco und äh, Alex Lafreniere gegen Jack Eichel.
2: Doch, nicht beide. Ja, Oder meinst nicht. du ohne, ohne Draftpicks dann?
0: Ja, aber definitiv ohne Draftpicks. Wirklich nur die beiden gegen ah.
2: Jack Eichel. Nee. Das wäre mir aber immer noch zu viel, weil äh, Lafreniere, der kann ja wirklich ein Jack Eichel werden. Das weiß man ja noch nicht. Richtig.
0: Naja. Das ist
2: wahrscheinlich das Problem. Ja. Das Problem, das ist der Grund, warum Jack Eichel immer noch nicht äh, getradet ist. Auf der einen Seite seine, äh, un, un, sein ungeklärter Gesundheitsstatus und auf der anderen Seite, dass ich. Von, von sehr sehr wertvollen Spielern, aber auch Draftpicks trennen musst, wenn du ihn haben willst. Da waren die, war die, es ja eigentlich schon recht eindeutig, was Buffalo haben will und das abzugeben, da muss man erstmal zu bereit sein.
1: Ja, aber jetzt stimmt. stellt
0: euch mal vor, jetzt stellt euch mal vor, der Eichel bleibt jetzt noch ein Jahr in Buffalo, spielt komplette Grütze, macht irgendwie 30 Punkte, ich weiß gar nicht, wie viel er dieses Jahr hatte. Äh, auch nicht so viele, meine ich. So, okay. und mit, mit jedem dieser Jahre verliert der so derbe an Wert.
2: Ist definitiv kein Wein. Ne, definitiv nicht.
0: Bringt höchstens der Ralf Ralf zum
2: Weinen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, der reift der eher wie Milch, der gute
2: Mann. <lacht> Ja, natürlich, ne? und das ist halt auch die Frage, irgendwann, ich weiß nicht, wir reden nicht von morgen, aber in, in einem Monat, in zwei Monaten muss man oder kann man definitiv die Karte spielen. Ne? Dann, ähm, Wenn die bis dahin keinen Deal haben, dann werden die wahrscheinlich auch nervös, weil sie wissen, wenn das schlecht läuft, und wahrscheinlich läuft es schlecht, weil der überhaupt keinen Bock mehr auf Buffalo hat, wenn er überhaupt dann mal fit ist zu spielen, ähm, dann haben wir den nochmal um ja, mindestens ein Prospect und einen Draftpick oder was auch immer weiterentwertet. Ähm, und äh, dann traden wir vielleicht besser direkt und nehmen ein bisschen weniger, als wir eigentlich haben wollten.
0: Ähm, mir kommt gerade eine andere Idee. Hat er nicht eine
2: No-Movement-Clause bei sich im Vertrag? Hat er sicher. Aber ähm,
1: ich glaube nicht, sonst naja. würde das ja bei, bei Cap Friendly stehen, ne? Jeff Skinner hat eine, da steht's. Aber bei, bei Jack ah. Eichel steht's nichts. Das wundert mich sehr.
2: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber eigentlich, eigentlich steht das bei Cap Friendly, Fantasy Spieler.
1: hat Friendly. eine Modified
2: ja, No Trade gut. Clause.
0: Ja, heißt, äh, der hat eine Liste mit Teams eingereicht, wo er hingeht und das
1: ist es. Genau, Jeff Skinner hat eine no move clause und das war's.
2: Ja, spannend ist. Ja, dann kämen natürlich, natürlich sogar ein Team wie Arizona oder so theoretisch als Trade-Partner in Betracht. Ähm nee,
0: eben nicht. Ach so, ja, stimmt.
2: Wenn der, wenn der keine äh, äh, Klausel im
1: Vertrag hat, können die den überall Das kann nicht hingeben. sein, oder? Google das mal. Jack trade. NHL Rumors: Jack Eichel's pending no trade clause.
0: Oha. Ja, dann, ähm, Dann wäre der wirklich einer für Arizona. Oder irgendein so anderes dritte Weltteam wie die Canadiens oder so.
1: Am Ende, am
0: Ende
2: landet er in Seattle. Das war <lacht> die, die wurden auch die werden auch gehandelt als möglicher Tradepartner. Naja, aber ich glaube für ihn ist es äh, klar, er will jetzt nicht unbedingt nach Arizona oder, oder Columbus oder so. Aber ich glaube, ähm, Seattle wäre gar nicht so unattraktiv, weil noch nicht so genau, man weiß noch nicht so genau, was rauskommt. Und wichtig ist natürlich erstmal das Buffalo wegzukommen. A, weil die schrott sind und B, weil er da mit äh, wie erst oder weil er da einen Disconnect führt zu dem, zu dem Team. Von daher ich glaube, ähm, da wäre er sogar mit, mit Seattle fein.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Wobei, was mir bei Seattle halt immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist der Trainer. Aber gut, wir haben vorhin gesagt, jeder hatte zweite Chance verdient, also auch Dave Hexler.
0: Ja, wobei der, ja. wo hat er sich denn damals noch die Finger verbrannt gehabt?
2: Philly, oder?
1: Ja, Philadelphia, das, das Beste, was er gemacht hat, war glaube ich, Clojure Hu auf den Flügel zu stellen.
2: Kann ich jetzt nichts äh, Schlechtes dran finden? Ja, sage ich ja, war das Beste, was ihm damals gelungen ist. Ach so, ja, das Beste im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau.
0: Nicht das ähm, Beste aus Penguins Sicht.
2: <lacht> ja, bei den, bei den Flyers kann ich nicht äh, objektiv drauf gucken.
0: Sollst du ja auch gar nicht. So, haben wir denn sonst noch spannende Trades oder Signings gehabt.
1: Mir fällt nichts ein.
2: Hm. Ja gut, was wir könnten noch darüber reden, was Edmonton gemacht hat. Äh, Erstmal Adam Larsen abgegeben. Dann äh, Cody CC als Replacement geholt. Immerhin Tyson Barry resigned. Ähm Und äh, haben wir noch einen anderen Free Agent geholt. Äh wir mal eben. Also es könnte, ähm, könnte wohl interessant sein. Wir haben ein bisschen Cap Space freigeschaufelt durch den Buyout von James Neal. Und ähm, haben äh, das war der Punkt, äh, haben Zach Hyman geholt äh, von Toronto Maple Leafs, wo auch viele sagen, das könnte ein sehr guter Fit sein. Das könnte vielleicht genau der Spieler sein, der in den, der natürlich Top 6 spielen kann, aber der auch äh, defensiv was äh, zustande bringt und der der ja, schwer zu bespielen ist, der, der nicklig ist, der, der viel arbeitet und der vielleicht gerade das Puzzlestück ist, dass, äh, dass McDavid oder so einer Dreiseitelreihe fehlte. Also ja, in der Hinsicht wahrscheinlich äh, verbessert. Die Frage ist, ähm, warum gibt man Ethan Bär ab? Und äh, das ist gar nicht mal so teuer. Wollte Bär vielleicht weg? Wegen der Rassismusgeschichte? Mhm. Oder der, der ja, Rassismus war das, ne?
1: Genau, Rassismus
2: denkbar. Aber er wurde ja vom Verein immer ähm, komplett geschützt und unterstützt, wie ich das verstanden habe. Ja, das
1: auf jeden Fall. Aber man steckt halt nicht drin.
2: Ja, das ist... ist klar, das kann der Grund gewesen sein, ansonsten ist es halt schwer nachvollziehbar, äh, Ethan Bear für Warren Vögele abzugeben, ähm, aber ähm, ja, es ist definitiv, also ich habe Cody Cece letzte Saison gesehen, ähm, sehr viel gesehen, weil er ja bei den Penguins war, der hat da auch solide gespielt, aber das ist keiner, der ähm, das ist ja, ist ja kein junges Talent mehr, wenn du Glück hast, spielt er genauso gut ähm, wie in Pittsburgh. Wahrscheinlich spielt er sogar schwächer. Ähm, muss man realistisch sein. Er war davor immer schlechter. Er war in, in Toronto nicht so doll. Er war in, äh, in Ottawa ähm, ja nicht besonders gut. Ähm, und, und jetzt geht er wieder zu einem kanadischen Team. Ich weiß nicht, ob, das, ob da so viel bei rauskommt. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, also ich persönlich finde ich es jetzt nicht so schrecklich, dass er weg ist, aber wir hätten ihn schon ganz gerne gehalten, wenn er bezahlbar wäre, ähm, weil er eben für uns solide war, aber ich glaube nicht, dass das einer ist, mit dem du äh, mit dem du Ethan Bear ersetzen kannst, vor allem nicht in drei Jahren, weil Ethan Bear in drei Jahren, ähm, das ist wahrscheinlich ein, ein Top-Verteidiger in der NHL, oder jedenfalls so, naja, vielleicht ein guter Second-Pair-Verteidiger ich weiß nicht, ob du das kriegst mit Cody CC, gerade in drei Jahren oder ob der dann, der dann überhaupt noch NHL-Niveau hat oder dann ein drittes Pärchen spielt oder was auch immer. Klar, Tyson Barry resignen ist wichtig, aber den hatten sie vorher auch schon. Deswegen finde ich, defensiv haben sie abgebaut.
1: Das sehe ich ganz ähnlich, Der kann auch ein Duncan Keith nicht viel äh, ändern.
2: Wundertüte, ne? aber er ist schon echt alt, ist ein großer Name. Das war ja auch, das Witzige ist ja, die haben, als der, als der Keith äh, Trade kam, das ist ja schon ein bisschen her, da hieß es ja, ja, das ist ganz wichtig, den zu holen, ähm, weil dann auch so junge Verteidiger, von denen Edmonton ja viele hat, an dem wachsen können. Ja, die Realität ist, äh, den ersten von den jungen Verteidigern, die Edmonton hat, haben sie eben in dem Trade selber abgegeben mit Caleb Jones. Anders hätte der ja auch nicht funktioniert, weil die Jones-Brüder ja in Chicago dann zusammenspielen wollen. Und jetzt haben sie den anderen jungen Verteidiger mit Ethan Bear abgegeben. Ähm, jetzt haben sie alte Verteidiger, Cody Cece, Tyson Barry, äh, äh, Duncan Keith und wenn er dann mal wieder irgendwann fit wird, Oscar Clefbom. Ähm, nichts gegen Oscar Clefbom, aber ähm, ich weiß nicht, ob der, ob der Wert von Duncan Keith als Mentor jetzt überhaupt noch eine Rolle spielt. Ähm, aber natürlich kannst du Glück haben, dass der, dass der plötzlich der alte Duncan Keith ist oder dass der wirklich noch was bringt, auch in höherem Alter. Gut genug ist er, aber garantiert hast du das sicher nicht.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso.
2: Gut, äh, habt ihr noch irgendwas?
0: Ne, mein Themenspeicher ist für heute erschöpft.
2: Andreas im Standby-Modus. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns doch alle in den Standby-Modus. Ähm, Christian, als Gast möchtest du anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Hat mir, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank euch für die Einladung. Ähm, und äh, es ist immer wieder schön mit... Äh, mit Experten über äh, spannende Themen aus der NHL zu reden.
0: Ja, das äh, kann ich nur so zurückgeben, Christian. Wir wissen ja, warum wir dich holen. Ähm, so viel Expertise in einem Menschen zu NHL musst du halt auch erstmal finden. Ähm, ja, danke, dass du dabei warst. Danke, Milan, als... Äh, Kopf dieser Sendung äh, und unseren Zuhörern wünsche ich jetzt je nachdem wann ihr uns zugehört habt danke für eure Geduld, gute Nacht, guten Tag auf Wiedersehen
1: ja und von mir wie immer auch die letzten Worte, vielen Dank fürs Zuhören lasst uns ein Like da, gebt uns fünf Sterne auf Apple, Apple Podcasts und ähm, ja, wir hören uns bald wieder, wir haben da sowas in Planung für die äh, nächsten anstehenden DEG-Folgen und bis dahin äh, bleibt uns gewogen und bis bald, ciao A fucking complex scandal. you, fucking that pieces. You piece That's so fucking this. this is fucking Nick Normal.